0: Boa noite, Igreja United Caxias! Gente, que alegria estar tá aqui com vocês. É, particularmente, esse ano, Deus está cumprindo um, um sonho de uma menina. E eu vou te explicar por quê. Mas, vai amor, entra com fundo musical, vem. A gente é assim, é tipo Jefferson e Swellen, mas eu prego e ele canta. É o contrário, porque ele canta melhor do que eu. Eu não canto nada. Mas, a gente, é, ano passado é, em uma, Acho que foi um dos revivals que teve eu, Sabe quando você tem aquele pedido bobo para Deus Que você nem consegue orar pedindo De tão bobo que você acha que é Mas é legal porque Nisso Deus se mostra como um pai Não somente como um senhor Porque o pai ele se importa até com os pedidos mínimos do filho ele quer realizar aquilo, porque Ele sabe que para o filho é importante. E em um dos revivals eu falei, poxa Deus, eu queria muito poder pregar em todas as igrejas United. Eu pensei assim, ai que bobeira, que orgulho da minha parte. E desde janeiro, literalmente, bem assembleando, Deus soprou meu nome em todos os ouvidos das pastoras. Gente, e eu já pude ministrar e tive a honra de ministrar em VP, em Jacarepaguá, na Tijuca, agora aqui em Caxias. Eu creio que em breve as outras igrejas, o Senhor vai, o anjo de Deus vai sussurrar lá pra elas. Ai, chama a menina, deixa ela vir. Mas eu fiquei tão contente porque isso pra mim é uma forma de Deus mostrar que Ele se importa e que Ele crê e Ele fala pra eu. então. Estar fazendo o que eu vou fazer hoje é para mim saber que eu estou no lugar certo, cumprindo o meu chamado. E eu creio que vai ser uma noite assim fervorosa, uma noite de muita revelação. Amém? Eu gostaria de novamente retificar o que o pastor Tiago falou, para nós é uma honra poder estar aqui com vocês. Vocês são literalmente o, o a expressão que vocês têm a abençoada dança. É a Igreja United de Caxias para a Zona Sul. Porque, gente, vocês têm abençoado a gente de tantas formas. Vocês têm sido respostas de oração. Que se vocês pudessem ser uma mosquinha num culto nosso. Para ver como que a gente celebra cada semente que foi semeada para nós. É lindo demais. Vidas estão sendo transformadas e você está fazendo parte disso. Pode ter certeza. Eu brinquei hoje com os meninos dizendo que eu trouxe a nossa caravana né, da Igreja United Zona Sul. Então aqui está os nossos diáconos, diaconizas voluntários, e todos vieram querendo muito participar desse dia então estamos em casa, amém? Glória a Deus Deus é bom, igreja, você crê nisso? Deus é bom. Isso é algo que nós precisamos declarar a mesa. Não do nosso dia não sai como nós queríamos. Talvez hoje você viveu um dia que você não se preparou para viver. Talvez você teve que lidar com emoções que você não estava preparado para lidar. Talvez você teve que ficar de frente com coisas que confrontaram a promessa de Deus para sua vida. Mas eu quero te lembrar de uma palavra que o apóstolo Paulo diz. Ele fala: "Combati o bom combate. Terminei a corrida e o quê?" guardei a fé, então ouça combater não quer dizer que você vai ganhar todas as vezes combater não quer dizer que todas as vezes você vai chegar no final como vitorioso, todas as vezes você vai chegar com um prêmio de satisfação mas vai te falar sobre perseverança, quer dizer que você acordou para viver o seu dia quer dizer que você teve uma guerra acontecendo, mas você finalizou o seu dia e além de tudo você guardou a sua fé em Cristo Jesus e por que, que isso é importante falar, pastora? Porque no Midweek, plena quinta-feira, muita coisa já aconteceu de domingo para cá. Não é? Muita oportunidade para sua fé ser abalada já se levantou. Mas eu quero que hoje você se levante, querido. Como o apóstolo Paulo dizendo, eu combati o bom combate, eu combati o meu dia, eu me levantei, eu combati a depressão, eu combati a ansiedade no dia de hoje, eu combati a falta, eu combati a doença, hoje eu combati o combate que me foi proposto, mas eu estou aqui e estou guardando a minha fé. Você precisa se lembrar disso, mas se trata de permanecer. Há uma alegria em saber que nem sempre se trata de ganhar. Mas se trata de permanecer. Se trata de permanecer. E é isso que a gente precisa. A fé que nos move para permanecer mesmo quando nós não vemos. Amém? Abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, por favor. Vamos continuar o estudo dessas cartas tão lindas. Me perdoa se eu tossir um pouco, eu estou com uma doce, alérgica, que tá... Meu Deus. Já foi embora. Não se assuste se eu... Ah, não, gente. Vocês são de Caxias. Então, se eu gritar, se eu pular, se eu fazer essas coisas, vocês estão tudo bem. Na zona sua, as pessoas ainda ficam um pouco escandalizadas. Mas a gente tá ensinando pra eles que é bom. É bom. A Alexandra, que tá aqui com a gente, ela me ensinou uma nova palavra que virou a nossa palavra. Mas ela falou, pastora, hoje eu tô a irmã do Ratatá. Falei, tá mesmo. Então a gente lá não é retetê, lá nós somos Ratatá. É um mistério diferente. E a gente está ensinando cada vez mais para eles sobre o que é fluir no Espírito. Sobre o que é dançar, o que é rir, o que é se alegrar, o que é pular. Porque, gente, ouça, são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pastora, como assim? É um povo tão instruído. É, no que o mundo diz que é sabedoria. Mas sobre Jesus, muitos deles estão provando agora. Então a gente teve que aprender a voltar para os princípios elementares Deixa eu para falar do Beabá Então hoje eu vou fazer isso também com você, amém? amém. Deixa eu te dar um overview do que está acontecendo aqui nessa segunda carta Aos Tessalonicenses Para que a gente venha estar todo mundo na mesma página, amém? Então eu vou ler aqui um pouco para vocês Mas depois disso você só segue criação Me desculpe se eu não ajudar vocês nos pontos Vai dar tudo certo, tá bom? A gente vai conseguir mas a segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita com o propósito principal de esclarecer uma errônea interpretação sobre a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque se você lê a primeira carta e a segunda, apóstolo Paulo, ele volta no mesmo assunto. Na primeira, ele diz que Cristo vai vir como um ladrão, né? Vai ser de forma... Vai acontecer. E você nem vai perceber, assim. Súbita, né, meu amor, que você falou? De forma súbita. Mas eles começam a achar que talvez então o Cristo já veio e a gente nem percebeu. E outros começam a achar que se Ele está vindo, então eu não vou fazer mais nada. Eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de exercer e eu vou ficar aqui esperando para que eu não perca a volta de Jesus. Então você precisa entender que na primeira carta, ele insiste, o apóstolo Paulo, em dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E ele insiste para que nós venhamos ser vigilantes. Então, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 5, 6 vai dizer sobre isso. Mas essa razão ela chegou a produzir uma situação realmente doentia, visto que os homens não faziam outra coisa se não fosse vigiar e esperar. Mas do um jeito errado. Não do jeito que ele estava tentando ensinar. E por que isso aconteceu, pastora? Gente, eram cartas. Não era um áudio que você entende a entonação da voz da pessoa. Ela falando como que tem que ser Não era ele escrevendo, era outro escrevendo por ele Por isso que ao final da carta ele vai lá E ele dá o atestado de que ele mesmo Mandou aquelas palavras Então pense A interpretação Ela pode às vezes fugir Assim como eu e você Às vezes quando o nosso pastor nos dá uma repreensão E a gente sai ofendido Mas é porque a gente interpretou errado Imagina como que era com uma carta Entende? Então, é necessário entender, ponto a ponto, essas instruções que ele trouxe. Na segunda carta, apóstolo Paulo, segunda que quais sinais vão preceder a vinda de Jesus? segunda a Tessalonicenses 2, 3 a 12, ele vai dizer. Então, ele tenta vir nessa carta, tenta não, ele vem nessa carta, ajudando a equilibrar a proporção desse entendimento da volta de Cristo para os Tessalonicenses. Amém? Está comigo até aqui? Então vamos lá, essa segunda carta é para quê, pastora? Resumindo, é para colocar as coisas em justo equilíbrio, corrigir os pensamentos que estavam distorcidos sobre a volta de Cristo, os entendimentos que eles tinham. Então é muito lindo porque você vê que ele acalma a histeria do povo, sobre isso tudo, mas também ele mostra como que ele é paciente e como ele é diligente com a igreja de Cristo. Além dele ser apóstolo, legislador, você precisa entender disso, ele ainda tem, ouso dizer, um coração pastoral. Porque não bastava uma só carta, mas ele vem em segunda dizendo, calma aí gente, eu acho que vocês entenderam algumas coisas erradas. Deixa eu voltar e te explicar ponto a ponto. Deixa eu te falar de coisas que eu não tinha te falado antes. Deixa eu agora é, é, reafirmar o que eu te ensinei lá na primeira, amém? Tá comigo? Então, nessas duas cartas, a gente vê como que o apóstolo Paulo ele resolve dia a dia os problemas de uma igreja que cresce. Olha que lindo. A gente tem que parar de olhar para as cartas e dizer, nossa, só chicoteada esse povo é muito burro. É tão simples o que ele está explicando, por que, que o povo errou. Oi gente, olha para mim e para você. Quantas vezes o nosso pastor explica, explica, explica e a gente... É. Tem um macaco batendo palmas assim, na nossa cabeça e a gente está em outro lugar. Então a gente precisa olhar com delicadeza para essas cartas, amém? Eu li algo muito legal, mas eu não, não vou saber sentir assim explicar nas melhores palavras, mas estudando um pouco sobre isso, Tessalônica, ela foi um lugar onde era crucial para que o evangelho de Deus fosse disparado pelo mundo. E se você estudar um pouco mais de história e as rotas, entender quem fundou, você vai ver que o fato do apóstolo Paulo ter ido de forma tão fervorosa e crendo na missão que Deus entregou para ele, fez uma repercussão muito grande, não só naquele tempo, mas que perdurou até os dias de hoje. Você precisa entender que uma simples decisão sua de ousadia no que se diz ao ministério que Deus te entregou, ele não perdura só no momento em que você declara, mas gerações vão colher frutos da sua obediência. Olhar as cartas e ver a insistência do apóstolo Paulo com cada igreja, cada localidade, cada irmão, deveria nos, nos trazer uma certeza de que deu certo. Por que, pastora, deu certo? Porque eu e você, a gente está hoje sentada aqui estudando isso. Então, essas cartas, elas são primordiais para que nós venhamos entender como igreja e agir conforme tal. E assim, os nossos filhos e os filhos dos filhos vão poder provar também dessa obediência de viver a palavra de Deus, amém? Então, eu quero hoje te ensinar três pilares característicos de uma igreja que tem vida. Isso tudo a gente encontra aqui em 2 Tessalonicenses. Gente, eu tô, eu tô me esticando no, nesse lugar de mestre. Então vai ser um pouco pregação e um pouco tentando ensinar, mas você pega, tá? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 1, 3 vai dizer, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo porque a fé que vocês têm Cresce cada vez mais E muito aumenta o amor De todos vocês um pelos outros Por esta causa Nos gloriamos em vocês Entre as igrejas de Deus Pela perseverança E fé demonstrada por vocês Em todas as perseguições E tribulações que estão Suportando Vamos entender Só a partir daqui Quais são os três pontos de uma igreja viva de uma igreja saudável, amém? então, antes de você começar a anotar o primeiro ponto, fala sempre assim o irmão do seu lado, graças a Deus que eu tenho você agora você fala como de forma real, tá? você testou, agora você vai falar com todo amor que bom que eu tenho você, dou graças ao nosso Deus, porque eu tenho a sua presença na minha vida é isso Primeiro ponto, qual é a pastora? Uma fé firme. Ele vai dizer, eu dou graças a Deus por vocês. E isso é justo porque a fé que vocês têm cresce mais. Em outras traduções ele vai falar, porque a fé que vocês têm é uma fé firme. E isso é característico do cristão que progride. A cada dia em ter uma maior segurança em Cristo Então, vou repetir para você Só porque eu estava fechando o raciocínio Uma fé firme é característico do cristão que progride A cada dia em ter maior segurança em Cristo Você precisa entender Que a sua fé talvez começou como uma hipótese Pastora, não fala isso É verdade Talvez no dia que você aceitou Jesus, você aceitou falando, vamos ver no que, que vai dar. Vamos ver se vai transformar mesmo que eu sou. Vamos ver onde que essa vida de cristão vai me levar. Ou talvez não, você foi crendo, mas sabendo dos perrengues que você tinha junto com você. Por isso que eu digo que ela pode até começar como uma hipótese, mas ela deve terminar como uma certeza absoluta. Caminhar Com Cristo Pode ser até meio incerteza Não sei onde que eu estou pisando Como é que está indo Mas se você confia em Cristo Dia após dia Os seus pés precisam estar firmes nele A sua fé precisa ser Uma fé firme Entende? O cristão Ele chega A esse estado Quando o impacto da experiência Da vida cristã ela é tão forte que ele vê que não tem pra onde correr. Vai ter que ser firme Jesus mesmo. Não tem mais de se firmar. Não tem como. Não sei se você já viveu isso, meu filho. Mas eu já olhei para vários momentos da minha vida que eu falei. Se não for por Deus, tem que ser por Deus. Não tem como. Eu abri mão de tudo, Senhor. Eu falo, eu prego para as pessoas que você é o único, você cura, você salva, você liberta, você transforma, você enche a minha carteira, você enche a minha geladeira. E na segunda, quando eu abro e eu vejo que nada disso está lá, o que, que eu faço? Amém. Jesus é bom. Jesus está ali, Jesus está fazendo. Eu, eu creio nesse Deus que. Eu creio na fé que eu firmei. Eu creio nesse Deus que eu prego. Eu creio nesse Deus que diz que cura, que diz que provê. Quando tudo na sua vida, ela se volta para o pensamento de que eu estou firmado em Cristo Jesus e nada mais me abala, você pode ter certeza que você está aprovando de uma fé que cresce. Uma fé que se mantém firmemente, uma fé que resiste qualquer coisa. Pastora, por que você está sendo tão insistente em falar de resistência, de coisas acontecendo? Porque essa era a realidade dessa igreja. Apóstolo Paulo vai dizer: que bom que vocês estão resistindo às tribulações, que bom que vocês estão resistindo às perseguições. Então, isso pode se aplicar para o dia de hoje. Que bom que eu estou resistindo às tribulações e tentações, que bom que eu estou permanecendo de pé em Cristo Jesus, que bom que eu estou continuando. Agora é legal porque, ouça, você sempre vai designar a tua perseguição para alguém. Mas, e quando é a sua mente? Você se mantém firme? Mas e quando a dúvida que é a sua perseguição? Porque, para para pensar nesse cenário. Todo mundo vindo encontro encontra os tessalonicenses. Imagina a mente deles. Pô, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tinha que ter virado voluntário mesmo dessa igreja doida de Paulo? Será que eu deveria ter assumido esse compromisso? Meu Deus, será que é isso mesmo? Não quer dizer só com o outro, querido, mas quer dizer com o que está aqui dentro e só você conhece a voz. Só você entende como que Ele joga contra você. Só você entende como que Ele fala e como Ele bota as dúvidas e suposições diante da tua mente. E como que a gente faz, pastora, diante disso tudo? Eu me mantenho firme e constante. Eu mantenho e eu falo pra minha mente. Oi, pensamento. Tchau, pensamento. Jesus é bom. Jesus é bom. Tudo deu errado hoje, mas Deus é bom. Deus é bom. Deus é sempre bom. Entendeu, mente? Repete comigo, mente. Deus é bom, que bom que eu virei voluntário, que bom que eu virei pastor, que bom que eu sou um LTP, que bom que eu tenho o um grupo na minha casa, que bom que eu sou de uma igreja local, Deus ele é sempre bom, isso é perseguição, não é nada, isso é fichinha. Querido, se você não aprender a domar as dúvidas da tua mente, Satanás vai olhar para você como um peixe pequeno, é fácil de tirar ele da rota é fácil de amedrontar ele é fácil de botar qualquer rebuliço na igreja local para ele ser o primeiro a pular fora e falar mal da liderança, é fácil mas quando você tem uma mente firmada em Jesus Cristo, você é o primeiro para declarar, na minha mente não na minha casa não, aqui não aqui não, aqui você pode bater em retirada aqui não entra eu brinco que ele é testemunha tinha mais um também que estava lá com a gente mas está fora do país uma vez dentro da minha casa, eles começaram lá, os jovens, na sua ira contra pastores e por conta de repreensão, nós éramos, acho que a gente tinha acabado de virar pastor e estava todo mundo sempre aqui, às vezes, né, pastor? Mas aqui, a gente tem. Tem, né? Vocês têm? Vocês gostam de fazer isso também? Aqui, às vezes, né, pastor? Mas aqui, a gente não tinha igreja local, então era lá em casa. E a gente ia lá comendo tal, isso aqui é pós-culto. E aí começou uma a revelar a frustração do coração. Pastor tal, caraca, falou isso pra mim Ele não entende o meu chamado não entende. Eu só escutando lá da cozinha Aí o outro, tá, também Porque quando um fala mal, o outro acha que ele tem liberdade pra falar E aí ele começou também Você se lembra disso? Aí eu, fui, eu vinha dentro da maior classe Eu falei, ó, vou falar um negócio pra vocês Dentro da minha casa não vai ter esse tipo de conversa Se vocês quiserem continuar, pode sair e conversar lá fora Aí eles ficaram assim, olhando que isso, pastor? Eu falei, é sério. Porque isso quer dizer que eu estou trazendo rebelião pra dentro do meu lar. E isso não entra aqui. Pode pegar e sair. Aí. aí eles pararam rapidinho, né? Porque eles são obedientes e nunca mais fizeram isso. Mas quando a minha boca quer abrir isso, eu me lembro. Eu não posso viver isso, porque eu estou dando legalidade para entrar no meu lugar. Algo que vai tocar na minha constância com Cristo. Algo que vai tocar na minha fé, no firme fundamento. Isso vai ser o estopim para que eu venha me balançar sobre tudo que eu aprendi sobre Deus. Ser firme, as provas e tribulações forem sobre a tua mente, querido. Saiba, ser firme naquilo em que no altar você foi firme para aceitar. Amém? Amém? segundo ponto, ele vai dizer que o amor entre eles cresce cada vez mais, então um pilar característico de uma igreja que tem vida, é um amor crescente como assim? uma igreja ela cresce quando o seu serviço e eu digo sobre o próximo sobre você servir ao próximo sobre você se disponibilizar para o próximo ele se torna cada vez maior E isso é quase inevitável Porque um homem, ele pode começar servindo ao seu, ao seu amigo Como um dever da fé cristã Mas ele vai terminar agindo Porque ele sente alegria, zelo Ele sabe que ele é chamado para fazer isso ele encontra nisso o seu maior prazer. Escreve isso bem grande assim na sua Bíblia, ó. Tatua na sua testa, você faz o que você quiser. Mas não se esqueça: a vida egoísta nunca será mais feliz do que uma vida de servidão. Como assim, pastor? Eu não sou egoísta. Que isso? Claro que é, só se importa com você. O seu horário, as suas coisas, os seus sonhos, os seus, vai para uma vida de ser o seu, o seu, o seu, o seu. Mas quando você vai para uma vida de servidão e não sou mais eu o primeiro a olhar, mas eu olho para Ele. O que, que você precisa, como eu posso te servir, como eu posso caminhar com você. Entende? As prioridades mudam. E se isso te assusta, bem-vindo à vida do cristão. É sobre isso, não é sobre você. Agora pensa, não é sobre você na sua perspectiva, mas talvez para o seu irmão do lado é sobre você. Então você nunca é desamparado. Isso é lindo, porque é literalmente a unidade de Cristo, onde ninguém está sozinho, ninguém está soltando a mão de ninguém, você vai ser suprido de uma forma ou outra, você vai ser observado de uma forma ou outra, você vai ser cuidado, você vai ser amado. Agora faça isso também com quem está do seu lado dos dois vai dizer que eles cresciam e eles repartiam tudo até propriedade é você chegar na igreja local e falar igreja comprei um sítio em Guapimirim tá no nome de todo mundo lá no cartório mereceu é não é de todos amor porque repartir com todos é repartir com todos. E se eu creio que a Bíblia é o que ela fala, eu entendo que ele diz que tudo era tudo. Era tudo. É loucura só, mulher. Maquiagem é de todo mundo. Loucura só. É tudo de todos. Difícil pensar nessa realidade, não é mesmo? E a gente nem vive 1% disso O nosso servir Muitas vezes se limita A domingo e quinta Onde deixa eu exercer Porque eu tô na escala E eu vou ser o do kids Então eu tenho que amar as crianças Ai A criança vem E você, cadê a mãe? Às vezes a gente é mãe, né? A gente pergunta, cadê a mãe dessa criança? É você estar tá na faxina da igreja e você fala Nossa, não faxinei nem minha casa, vou ter que ir lá faxinar da igreja? Mas quando você entende Que é sobre um serviço Você opera na grande descoberta Do altruísmo E querido, operar nesse lugar É tão bom Faz o nosso ego diminuir tanto, 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 tanto. Você já parou para pensar como é que foi Jairo, gente, quando viu a mulher entrando na frente dele? Eu cheguei primeiro, eu que encontrei Jesus. Deixa eu levar para minha casa. Quem é você, minha filha? Imagina Jesus parando tudo e dizendo, nossa, quem, quem tocou em mim? Imagina Jairo, mas Deus... Pai amado É tanta gente ao seu redor Como é que a gente vai saber Jesus? E ele para e faz Jairo Ver outro recebendo aquilo que ele precisava E aí? Como é que você reage? Como você reage? Você no domingo Com esse tipo de amor crescente Que Cristo nos faz provar Onde você no domingo fala pro irmão Nossa, eu estou muito feliz que vocês vão ter um bebê E eu perdi dois mas eu estou muito feliz que vocês vão ter um bebê. Ai, gente, isso é jogar o nosso ego lá embaixo. Isso é amassar toda a nossa carne e dizer: Você não comanda em mim. Você não diz o que eu penso. Você não diz para onde eu vou. Você não diz quais são meus sonhos. Você não limita o poder de Deus. Eu faço isso para te provar que Cristo é quem governa a minha vida. Sabe por que, que Deus manda a gente tanto esfregar nossa carne no chão? Porque a nossa racionalidade, ela quer nos moldar com base nesse mundo. Mas ouça, pra você até mesmo pensar na volta de Cristo, você não pode pensar de forma racional. Porque senão, você vai ficar como esse povo. Pô, Jesus já voltou. Não, já voltou. Tem, tem muita ciência já aprovou. É, historiadores já, provou, já provaram. Muita gente já falou que já voltou. Voltando naquela época, então realmente já era. Já deu. Estamos vivendo já na Nova Jerusalém. Meu Deus. Mas, olha como algo tão pequeno nos conecta a algo tão profundo. O servir ao próximo revela mais sobre nós do que sobre eles. Revela mais sobre aonde o seu coração está aliançado em Cristo do que sobre aonde o seu irmão está. Sim. Eu amo falar disso porque... Uma igreja que ela cresce em servir um ao outro É uma igreja que entende que se Deus fez por você Ele também vai fazer por mim Ele só está me relembrando disso Porque quando o Jairo vê a mulher recebendo a cura dela Ele tem um entendimento Beleza, Jesus fez por ela, vai fazer também por mim O que, que Deus faz? Ele não cura a filha dele, ele ressuscita É diferente então, quando eu entendo o que Deus está fazendo na vida do outro, eu posso ter muita certeza que eu vou me alegrar, porque o que vai ser feito em mim vai ser maior. Para um é cura, para outro é ressurreição. Você entende? Entende? Você precisa se alegrar nisso, meu filho. Porque isso vai dizer que não quer dizer que vai ser menos do que o outro recebeu. É de glória em glória, como Ele faz. É de glória em glória, de glória em glória. Muita coisa pequena, mas se conecta com a Bíblia toda. Meu Deus, que coração. Vamos lá. Gente, não faz isso que eu prego mesmo. Animada. A vida egoísta nunca é a mais feliz. Mulher, fala isso pra você no dia da cólica. Do que, que adianta eu ficar aqui debaixo desse edredom vendo Netflix com um brigadeiro comendo? Nada. Só vai me engordar. Eu vou levantar para ela me corrigir na EBF. Eu vou levantar e eu vou ligar para minha pastora e pedir para ela me corrigir em algo que eu nem sei o que eu fiz. Mas eu vou estar ao lado de alguém. Eu não vou ficar sozinho. Porque uma vida egoísta ela vai me fazer deslumbrar coisas que não são para mim. Amém? Terceiro ponto: uma perseverança constante. Se você continuar lendo aqui, ele vai dizer... Por essa causa nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas. Então ele falava para as igrejas... Olha o que, é que eles estão vivendo. Olha que lindo. Por quê? Pela perseverança e fé demonstrada por vocês... Em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então uma perseverança constante... E se você pegar essa, essa palavra, perseverança, ela vai se traduzir não por resistência numa qualidade passiva de suportar. Gostou, Fernanda? Fernanda é nossa professora de português. Aí a gente tenta fazer as frases mais lindas. Mas ela vai falar de uma perseverança energética na prova. Aí muda tudo. Uma coisa é você perseverar quando tudo acabou, a tribulação, você fala, perseverei. Mas outra coisa é ele falar sobre perseverar de forma energética na prova. Quer dizer que ainda está acontecendo e você está lá, uh, Jesus é bom, eu tenho tudo que eu preciso, Deus está comigo, vai dar tudo certo. Porque uma perseverança energética, ela se expande. Ela não fica só dentro do seu coração. Mas ela é tão agitada que você precisa falar para o outro do seu lado. Vai dar tudo certo que Deus está com a gente. Uma perseverança energética. Outra, outra tradução vai descrever o um espírito que não só suporta pacientemente as circunstâncias em que se encontra, mas também as domina. Muito boa. Feita para fortalecer o seu próprio caráter essa daqui é muito boa ah isso é muito bom quer dizer que você aceita os embates da vida mas quando você aceita você transforma eles em um de novas conquistas como você olha para o dia da tribulação como você olha para o dia da tribulação como você olha para quando as coisas estão difíceis quer um exemplo de como perseverar? mesmo meia tribulação, só você lembrar daquela mulher que vai correndo atrás de Jesus, 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 minha filha está lá endemoniada, aí os discípulos, que são a representação da igreja, fala assim, manda ela embora, primeira ofensa no coração dela, ela ia embora e ainda, manda ela embora Jesus, mas se ela fosse uma pessoa que não persevera, ela ia embora e ainda ia falando mal dos discípulos, eu não vou atrás desse Jesus, os discípulos dele mandaram ele me dispensar, que igreja é essa? Que pastores são esses? Que líderes são esses que não me deixam aproximado, pastor? Para para pensar na realidade dela. Daí uma segunda vez ela fala, Jesus, me ajuda. As minhas palavras. E aí Jesus, silêncio. Outra forma dela querer ficar ofendida. Deus não quer falar comigo. Eu estou tentando, mas Ele não está falando. E aí depois ela vai de novo e Jesus fala, ó, oh, isso daqui são para os filhos. Eu não posso dar os cachorrinhos. Só que se você parar para ler isso no original, você precisa entender que no hebraico tem duas palavras para falar de cachorro. A primeira é cachorro doméstico. A segunda é selvagem. Sabe qual que Jesus chama ela? Cachorro doméstico. Cachorrinhos que são de dentro da casa. Então ele já estava declarando para ela que ela tinha acesso à promessa dele. Mas que ainda não era o tempo dela estar tá na mesa. Ela automaticamente entende isso. E ela fala, mas então... Eu posso comer das migalhas que caem no chão. Porque ela entendeu o que ele disse. Que ela estava dentro da casa. E não na rua. Como você enxerga a tribulação? Porque se você for perseverante, você vai ver que o cenário talvez não é esse tão distorcido. Mas você vai olhar e você vai ver a revelação de Deus querendo te mostrar. O convite para você, só do homem foi humilhação. Mas dos lábios dele é um convite para você chegar à mesa dele e pegar o que é seu. E ter acesso ao que é seu. Por isso que a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Porque quando você lê ela do jeito que ela é, você entende por que, que ele dava umas respostas assim, meio... Eu sempre me perguntei, pô Jesus, está dizendo a mulher? Foi, ninguém quis falar com ela, tô ainda chamá ela de cachorra? Mas não, ele estava falando ah. em outro sentido para ela. E quantas pessoas param nessa ofensa? Não, olha como é que eu fui repreendida. Olha como é que isso aconteceu, olha como é que, tá vendo, eu tô servindo ao meu irmão, eu tô mantendo uma fé constante, mas poxa pastores, fica difícil ser perseverante nessa igreja local, não é mesmo? Gente, igreja é isso aí ó, não é você que é o tio todo mundo tem algum probleminha, alguns menos do que os outros. Mas se nós pararmos para olhar como uma oportunidade de perseverar e fazer com que o nosso caráter venha a ser moldado, as coisas mudam. Tua perspectiva muda. O teu amadurecimento ele vai acontecer. E por que que, que nós precisamos ter essa perseverança constante, pastora? Porque dessa forma você não vai ouvir vozes de estranhos. Eu... Enquanto lia Tessalonicenses, só me vinha um, um, uma passagem. Eu vou ler ela com vocês. O conhecimento que ele tinha lá em números 11 4. Mas eu só via, tipo assim, Apóstolo Paulo com todo o conhecimento que ele tinha. E ele tipo, gente, persevere em meio à tentação. Não deixa com que essas pessoas falem mentiras. Não pegue essas mentiras deles para o seu coração. Não acha que isso é verdade. Eu acho que a, a raiva dele era que eles fossem enganados, e você pode comprovar isso, porque nos próximos capítulos ele vai falar muito sobre isso, não seja enganado, não seja enganado, cuidado, isso é apostasia, cuidado, isso, isso é anticristo, cuidado, 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 tem um momento certo para isso acontecer, cuidado com essas falsas profecias, então o coração dele era, cuidado com as vozes estranhas, porque no meio da tribulação, muitas vozes gritam, agora, qual é que a gente dá atenção? Porque ouça, a voz de Deus para o cristão é uma só. Você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. É isso. A voz de Deus para o cristão é essa. Mas a voz do diabo para o cristão é botar dúvida. No que a voz de Deus disse. Sempre vai ser assim na Bíblia. Deus, nós precisamos continuar. Então o que foi firmado por Deus, nós precisamos continuar dando ouvidos a isso, tá difícil? mas eu sou um filho amado, Deus tem prazer em mim, eu sou amado eu sou filho, não, eu sou amado não, não, Deus tem prazer em mim vai dar tudo certo, vai dar tudo certo porque se eu sei que eu sou filho, eu sei o acesso que eu tenho eu sei as armas que eu consigo ter acesso eu sei como agir eu sei o que é, é, é revogar, é tipo, pedir eu sei como mas me serve no dia, o que é a voz de Deus e o que, ela, o que ela fala sobre mim qualquer voz me serve no dia da tribulação e eu começo a tomar atitudes com base nessas essas vozes pastora, mostra mais sobre isso vai lá, abre lá, números 11 a gente vai continuar aqui em Tessalonicenses, mas eu quero só te mostrar como que a Bíblia já nos ensinava sobre isso Números 11, 4, ele vai dizer assim, já, já começa com o título, né? A reclamação do povo, muito bom. E ele vai dizer, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e a dizer, ah, se tivéssemos carne para comer... Nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, e das melancias, e dos alhos poróis. E das cebolas, e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. E nunca vemos nada, a não ser este maná. Só. Só o maná. No dia da tribulação... Eu provido para você na hora certa com fresco. Então, no dia da tribulação quando você não sabe o que é a voz de Deus para você, você fica como esse povo, que chega a qualquer voz estrangeira, e você fala realmente né, aquela igreja é mais apetitosa, aquele pastor pastorei é melhor aquilo ali é melhor, eu gosto desse tipo de pregação, eu gosto desse tipo de coisa acontecendo na igreja local, eu gosto desse tipo de programação aquilo é apetitoso agora midweek, enraizados agora calma aí, não Love Day, lá no esqueleto Pô pastor Não Mas aquilo lá que o outro vive é apetitoso Mas quando você entende O que é ser uma igreja saudável Você para de ouvir vozes estranhas E você começa a enxergar Para o que Deus está te entregando Para aquela estação Para o que você necessita viver Para o que você necessita digerir E por que eu falo isso? Porque gente, nossa a igreja também vive isso Zona Sul E a gente precisa se lembrar não que eu estou dizendo que outros ministérios estão errados, mas está errado eu permitir com que vozes estranhas, podem ser da minha cabeça, podem ser de outras pessoas, falarem para mim que o que eu estou vivendo não é bom e suficiente para essa estação. Quando a voz de Deus me disse que isso era o necessário que eu tinha para agora. Amém? Continuando, Tessalonicenses, volta lá, a gente já está terminando. Com isso, a gente tem que entender que esse é o alerta de Paulo para o povo. Seja, uma, tem uma fé firme, um amor crescente, uma perseverança constante, continua no meio da tribulação. E se você continuar no capítulo 2 e 3, você também vai ver ele expondo o que não é pilar característico de uma igreja que tem vida. E a primeira qual é, pastor? A primeira está em 2ª Tensalonicenses 2, 1 até o 12, que ele vai dizer sobre quem não crê na segunda vinda de Cristo. Ou seja, se deixa ser enganado por falsas profecias, alarmes e ensinamentos errôneos. Isso é um pilar de uma igreja que não tem vida. É uma igreja que não quer falar da volta de Cristo. É uma igreja que não quer ensinar. É uma igreja que não quer direcionar. Mas é uma igreja que quer ficar com ensinamentos errôneos. O segundo, o que vive de forma ociosa. Segundo Tessalonicenses 3,6. Isso não é característico de uma igreja. Viva! Não podemos ser pessoas ociosas. Precisamos nos levantar, querido. Precisamos nos erguer e entender que o reino de Deus precisa da minha mão e da sua mão. Não só para proclamar e para pregar, mas também para o dia a dia da igreja local. É necessário essa, esse discurso. Se assim, nos levantar de uma vez por todas e parar com essa, essa, esse discurso, esse diálogo, não são não são porque a Bíblia vai dizer que se você buscar primeiramente o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas então a tua prioridade como cristão é o reino de Deus porque você entende que as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida então Deus vai me dar sabedoria tempo, estratégia para realizar tudo o que eu preciso e ainda assim ter disposição para servir Ele não podemos ser ociosos no tempo em que vivemos eu até brinquei e eu postei, né, de uma menina que todo mundo acho que viu que ela disse. Não quer ir pra igreja? Não vai. Fica em casa. Quando Jesus voltar, tu também fica em casa e vê como é que é bom. Eu achei engraçado, porque eu sempre me lembro do apóstolo dizendo, quando Jesus voltar, eu quero estar encontrando com as mãos na terra, fazendo, agindo, preparando o reino dele, literalmente exercendo o que ele designou a mim nessa terra. Não viva de forma ociosa, amém? E o último Quem se associa à rebelião? 2 Tessalonicenses 3, 11 Ele vai dizer Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos Não trabalham, mas Andam se intrometendo na vida alheia E a pessoa que se intromete na vida alheia Ela é super ativa em... Despe... despejar rebelião porque se isso estava no meio da igreja local e essa carta é para uma igreja, quer dizer que pessoas ali estavam sem fazer nada falando mal do outro e se você fala mal de um você fala mal de todos então quer dizer que você vai disseminar rebelião de alguma forma porque você vai expor o que você não gosta, o que você não concorda, que você é isso, que você é aquilo, blá, 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 mas ouça, a Bíblia vai dizer que rebelião, ele é a mesma coisa que feitiçaria, e aí, vai querer participar, só se lembra disso, diante de Deus tudo isso vai ser reprovado, tudo isso não vai ser digno, não vai adiantar você dizer, mas eu estava na igreja local, Jesus, fazendo o quê? Destruindo os seus, sucumbindo os seus e é essa estratégia do diabo para esse tempo por isso apostasia para que venham viver um evangelho que não é nada é chulo só é de palavra, não é de ação não é de transformação, não é de arrependimento não é de literalmente transformação de vida e pensamento então ouça nós precisamos provar da nossa saúde coletiva e individual. Tessalonicenses é um alerta em que eu e você, nós como um corpo, precisamos ter a certeza da nossa saúde como igreja, como indivíduo. Ter a certeza que estamos fazendo tudo o que podemos para nos manter santos, para nos manter purificados, para nos manter constantes em Cristo Jesus. É um alerta para que você olhe para dentro de si, querido. E veja, será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou sendo perseverante? Será que eu estou amando o meu próximo? Será que eu estou pegando tudo que é falado e estou botando em prática? Ou não, não, pelo contrário. Eu odeio quando falam sobre apocalipse. Eu odeio quando falam sobre correção. Eu só quero só quero bom. Eu só quero o que é bom da igreja local. Quero a comida de graça, quero as festas, quero a animação. Quero o povo me recebendo bem no VIP. É nisso. Mas a tribulação fazer parte? Não, eu passo. Mas Paulo, na verdade, está fazendo um convite. Entre e permaneça. Porque Deus é bom. Ele vai te provar fiel. Ele vai dizer, que bom que você está passando pela tribulação, filho. Porque agora, Deus vai julgar aqueles que te colocaram na tribulação. Ó, oh! Porque Ele pode. Nós não, mas Ele pode. E eu quero finalizar isso. Você pode ficar de pé. A Bíblia vai dizer que quando nós nos mantemos nesses três pilares, eles darão prova do justo juízo de Deus e vão mostrar o Seu desejo que nós venhamos ser considerados dignos do Seu reino pelo qual estamos sofrendo. Domingo, eu estava na nossa igreja na hora do louvor e eu comecei a, a cantar em um momento... Eu comecei a falar, aquela canção teu, é o reino teu, o poder é tua e a glória é para sempre sempre, amém, comecei a cantar, a cantar a cantar e chorar, e o Espírito Santo ele veio com uma espada, gente de samurai tão afiada em mim e ele falou, Bruna quando ele fala Bruna, ele não fala, filho eu sei que o negócio vai ser pesado, mas ele falou, Bruna eu sei eu sei que isso tudo é meu, eu sei que o reino é meu, eu sei que a glória é minha, eu sei que tudo isso é meu, mas e o seu coração, ele é mas e a sua boca, ela é? Mas o que você professa é meu? O que você ouve é meu? O que você pensa é meu? E o Espírito Santo começou a listar cada coisa minha interna. E olha que engraçado. Ele foi me lembrando de pensamentos, de dúvidas, de coisas que eu falei, ouvi. Vi dentro da igreja local e que estavam corrompendo, na verdade, o meu amor pela igreja. E hoje, querido, eu quero te convidar, antes de você contar Maranata, ou qualquer outra canção, mas que você olhe para dentro do seu coração, e que você possa ter a certeza de afirmar, de fato, Cristo é quem reina sobre mim. De fato, eu estou passando por tribulação, mas a minha fé está nele, não está no homem de fato os tempos estão difíceis pessoalmente na minha igreja local coisas estão fora do lugar coisas estão acontecendo mas eu sei em quem tenho crido eu estou combatendo o bom combate eu estou terminando, eu estou guardando a minha fé eu estou amando meu irmão eu estou buscando crescer naquilo que o Senhor tem me instruído crescer naquilo que a minha igreja tem me levado a entender enquanto nós terminamos